0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 začíná další díl pořadu Průsečíky. Průsečíky propojují svět moderních technologií se světem biblické víry. Možná vám přijde zvláštní, jak Bible mluví do věcí, jako jsou samoředitelné automobily, četovací systémy nebo třeba vyhledávání obrázků ve fotografiích pomocí umělé inteligence. Vždyť svět biblické víry je jak časově, kulturně, tak i technologicky velmi vzdálený od naší doby. To je pravda. Pokud jste ale nějakou z našich reací už poslouchali, možná víte, že tyto dvě světy, to je svět biblické víry a svět moderních technologií, že tyto dva světy jsou si blížší, než se na první pohled zdá. Tím spojujícím článkem je člověk, kterého Bůh stvořil a postavil na tuto zem. Dal mu schopnost poznávat, zkoumat a tvořit a on tuto schopnost nesmírně využívá, jak vidíme kolem sebe. Člověk má ale také schopnost morálně rozvažovat, rozpoznávat dobré a zlé a podle toho jednat. V našem moderním světě se často zaměřujeme jen na technologický vývoj a už se neptáme, k čemu daný výrobek nebo technologie slouží, co to člověku přináší a jaká jsou rizika s tím spojená. Právě proto tady máme náš pořad průsečíky, kde se zabýváme oběma světy. V tom přemýšlení a hledání nám pomáhá i náš pravidelnýho ze Slovenska, jimž je Marian Možucha. Marian, vítej ve studiu. Děkujem. Dnešní téma reaguje na současnou mediální záplavu, která se týká nemoci koronaviru. Toto onemocnění, které se celkem snadno přenáší, vzbuzuje strach a obavy mnoha lidí. My se dnes podíváme, jak technologie, jako je například umělá inteligence, se používá při boji s tímto nebo jinými onemocněními. Umělá inteligence je převážně o zpracování dat a informací, které jsou v počítači. Jak se může využívat například v boji proti nemocem či epidemiím.
1: Dnes, keď sa povie koronavírus, tak okamžite každý začne panikáriť a, a ešte pred pár mesiacmi, to myslím teraz niekedy v januári alebo vo februári, táto choroba nebola až taká nebezpečná a častokrát sa práve spájala s umelou inteligenciou, pretože prvý, kto informoval o tejto chorobe bola práve umelá inteligencia. Presnejšie koncom 1. januárového týždňa sa v médiách začali objevovat správy o smrtiacom chrípkovom víruse v čínskom Buchane. Ochorenie sa medzi časom rozšírilo nielen do celej pevninskej Číny, ale aj do mnohých ďalších častí sveta. A práve medzi prvými, kto začal o víruse informovať svojich zákazníkov, už 31. decembra bola kanadská firma BlueDot, která ktorá sa špecializuje na automatizovaný dohľad nad infekčnými chorobami celosvetovo. Spoločnosť používa systém založený na umělé inteligencii, ktorý prečesáva správy a oficiálne vyhlásenia, ako je rôzne ďalšie zdroje, napríklad sociálne siete a dáva klientom platformy varovanie, aby sa vyhli nebezpečným zónam, ako je teraz napríklad Čína, a v súčasnosti napríklad Taliansko, Irán a tak ďalej. Vďaka prístupu k globálnym údajom o predají leteniek spoločnosť správne predpovedala šírenie vírusu z Wuhanu do Bangkoku, Soulu, do Taipei a do Tokia v nasledujúcich dňoch. Takže bola naozaj veľmi užitočným nástrojom na to, aby sa hneď v začiatkoch táto pandemická choroba dokázala zastaviť. Blue Dot používa strojové učenie a techniky práve na spracovanie prirodzeného jazyka, na prípravu toho svojho modelu a následne přeskoumává správy v 65 jazykoch, údaje o letenkách, dokonca aj siete zamerané na choroby zvierat. Keď automatizovaný systém dokončí svoju činnosť, následne tieto výsledky analýzujú vyškolení epidemiológovia ktorí určujú závery z vedeckého hľadiska. Toto nebol ale prvý prípad, kedy produkt spoločnosti Blue Dot niečo zistila, niečo nové objavila, ako prvá. Spoločnosť Blue Dot bola založená v roku 2014 a odvtedy zaznamenala už niekoľko úspechov, napríklad pri predpovedaní lokálnej epidémie vírusu Zika, ktoré sa prenáša cez Komáre na juhu Floridy v Spojených štátoch. Ale aby to nebolo až také jednoduché, umělá inteligence BlueDot nebyla vůbec jediná, která jako první referovala o tomto koronavíruse. Další umělá inteligence s názvem Health Map System, to je umělá inteligence, kterou používá Bostonská dětská klinika, takisto zhruba v tom istom čase dokázala identifikovat veľmi zvláštne prejavy dýchavičnosti v oblastiach Wuhanu, které reportovali místní lekári a takisto sa o tom písalo na sociálnych sieťach. A následne na to potom oni sami vyslali svoj vlastný špecializovaný tým do tohto Wuhanu, aby lepšie popísali toto ochorenie a následne sice len o jeden deň neskôr, ale oveľa dôkladnejšie informovali svetovú verejnosť o tom aké sú prejavy čo to všetko obnáša kde sa to všade vyskytuje a takzvané nevysvetliteľné dýchavičné ťažkosti dokázali popísať ako nástup úplne nového typu vírusu ktorý je nesmierne nebezpečný extrémne prenositeľný z človeka na človeka a pomohli jej závery tohto týmu. Uh, už v začiatkoch bojovať proti oveľa, oveľa väčšiemu rozšíreniu. Na základe týchto dvoch systémov umelej inteligencie ale vidno jednu dôležitú vlastnosť. Skutočný užitok je možný len v zmysluplnej spolupráci umelej inteligencie a človeka. A ďalej, že každá jedna choroba, či už je to choroba zvierat alebo choroba, která sa přenáší výslovně len mezi ľuďmi, alebo dokonca, ktoré přenáší hmyz, alebo niečo iné, alebo hlodávce. Každú takúto jednu chorobu je možné namodelovať v takomto systéme umelej inteligencie. Spomenul som dva systémy, Blue Dot a HealthMap, ale už na území Číny v zápätí vznikly nové a nové ďalšie systémy umělé inteligencie, které nielen zistujú, ako vlastne historicky táto choroba vznikla, s cieľom rozpoznať, kde presne to začalo. Tak to objavili následne, že pravděpodobným, alebo vysokopravděpodobným zdrojom Tejto pandémie boli netopiere a konkrétne trh, na ktorom sa predávali tieto zvířata. Prípadne ešte ďalšie možné zdroje ďalších zvierat a tak ďalej. Tieto systémy umělé inteligencie už pochádzajú priamo z Číny. A to z dielne dvoch veľmi známych hráčov, firma Baidu a firma Tencent. Ti ktorí sa pohybujú v oblasti cloudov alebo vedia čínskej reálie, vedia, že tieto dve firmy sú niečo, ako čo je vo západnom svete známe ako Google alebo Amazon. S tým, ako začal postupovať tento koronavírus nielen na území Číny, ale potom aj do ďalších krajín a nastalo množstvo úmrtí, systémy umelej inteligencie vedia, Tieto data bez ohľadu na ich čerstvosť alebo bez ohľadu na to, že či sú dostatočne kvalitné, dokázali vložiť do svojich systémov a vytvoriť modely na základe ktorého predikovali rozšírenie v rámci Číny a potom aj v ďalších krajinách. Zároveň používajú úplne nové techniky na to, ako nakrmiť tieto svoje modely. Dátami. Používajú všetky informácie, ktoré sa nachádzajú na sociálnych sieťach. V reálnom čase vyhodnocujú správy, ktoré sa nachádzajú na internete, ale takisto aj printové média. A zároveň v tomto pomáhajú už dokonce aj oficiálne čínské úrady. Na identifikovanie chorých sa dokonce už používajú bezpečnostné kamery ale dokonca i zaznamy z internetových, telefonických alebo videohovorov aplikácie Whatsapp či Skype. A toto podle môjho názoru je už dosť hrozivý trend, protože to veľmi silně vstupuje až do súkromia. A najmä keď ide o činu, hoci kedy sa z toho môže stať totálna kontrola pohybu, ktorá je ospravedlnitelná tým, že je tu nebezpečenstvo nějaké nákazy a preto treba aby každý člověk dobrovolně spolupracoval s úradmi a tak ďalej. A tento model práve kvůli tomu, že jde o nebezpečnou chorobu, je potom aplikovateľný v akomkoľvek inom režime alebo v akomkoľvek inom štáte po celom svete. to snahy o takzvanou totálnu kontrolu alebo totálne nasadenie umelé inteligencie už kritizovali viaceré autority nielen v Spojených štátoch, ale aj v Európe. A začína sa veľmi široká diskusia o tom, či vôbec je, má cenu, aby umala inteligencia v tomto ohľade mala až takú obrovskú rozhodujúcu úlohu. Pretože umala inteligencia môže aspoň v čínskom prostredí rozhodnúť o karanténe konkrétneho človeka alebo celej konkrétnej dediny, či dokonca mesta, len na základe toho, že sa vyhodnotia vizuálne záznamy z nejakých bezpečnostných kamier. Následne sa môžu prijať ďalšie aj oveľa drastickejšie opatrenia. Ale aby sme nehovorili len o tých negatívach. Tieto modely umelej inteligencie nakrmili aj datami z predchádzajúcich známych epidémií, napríklad ochorenie sars alebo vtáčia chrípka. prípadne ďalšie u nás málo známe blízkovýchodný syndrom a tak ďalej. A zistili ne podobnosti ale i výrazné odlišnosti. Zistili, akým spôsobom sa vírus bez ohľadu na to, ako je nebezpečný, ale takisto, aké sú odlišnosti medzi jednotlivými typmi. Ako sa správa človek v prípade, keď vie, že ide o pandémiu, ako sa správa vo vyspelých štátoch, ako sa správa v štátoch, kde nie je vlastne žiadna podpora zo strany štátu, čo sa týka prevencie alebo čo sa týka následnej liečby.
0: To, co si teď představil, pro mě je určitým způsobem překvapení, to znamená využívat zprávy na sociálních sítích, informace o letenkách, záběry z digitálních kamer, proto abychom sledovali, co se děje, jak se ta nemoc pravděpodobně rozšíří, i když logicky ty informace tu odpověď mohou dát. Toto bychom spíš nazvali takovou detekcí nebo... Zjištěním stavu, co se bude dít, ale když se posuneme trošku dál, a ty už to trošku naznačil, může také ta umělá inteligence pomoci k potlačení nebo léčbě té nemoci?
1: Jedno z takových prvních opatření, které byly přijaté, nie ještě léčbu, ale přece jen velmi rychlou pomoc každému uživatelovi, bylo, že čínská vláda uvolnila špeciálnu aplikáciu, ktorá umožňuje každému, úplne každému, nahliednutie do jeho osobných dát. Táto aplikácia sa volá Close Contact, Blízky kontakt, na základe ktorého môže on vyplniť svoje osobné dáta, kde potrebuje napríklad číslo svojho občianskeho preukazu a táto aplikácia mu vygeneruje, či je pravdepodobné, že došiel do kontaktu s infikovanou osobou. Ak áno, tak automaticky ho začne evidovať ako potenciálne podozrivého, ale ak nie, tak mu vlastne dáva ako keby takú nálepku, že s ním je to ešte stále všetko v poriadku. Pre nás je to dosť nepochopiteľné, aby vlastne celý systém naraz začal pracovať pre dobro jednotlivca. Po tejto stránke, ako poznáme Čínu, je to niečo úplne bezprecedentné. Ale keď už ide o samotnú liečbu, Samotná Svetová zdravotnická organizácia odhaduje, že výskum a vyvinutie vakcíny bude trvať rok až rok a pol. Také sú bežné skúsenosti s neznámymi vírusmi, ktoré nikdy predtým nenapadli člověka a tak ďalej. V tomto ohľade môže umělá inteligencia veľmi výrazne pomôcť. A už v súčasnosti sú dva velmi známe a úplně rozdělné přístupy, ako umělá inteligence dokázala vytvořit protilátky voči něčemu, co bylo dovtedy úplně neznáme. Jeden z nich je pomenovaný systém nebo program s názvem SUM Search Algorithm for ligands, to je pro špecializované typy bakterií, které jsou vysokoresistentné rezistentné proti antibiotikám. Vyvinul to tým, australských vedcov, biotechnologů. Tento program vlastne prehľadáva všetky možné molekuly, ktoré sa doteraz vytvorili, vytvára ich kombinácie a modeluje, ako sa budú správať pri kontakte s danou baktériou. Či to bude môcť byť použité ako nástroj na potlačenie jej rastu alebo na kompletné zničenie a tak ďalej. Tento výskum však trval relatívne krátko, ale jeho schválení schválenie trvalo napríklad len v Spojených štátoch viac než 12 mesiacov, pretože bolo treba, keďže to bol naozaj taký predbehuň, nikdy predtým nič takéto nebolo, tak tie samotné klinické štúdie a klinické skúšky trvali naozaj veľmi dlho. Napriek tomu liek, který vznikol na základě asistencie umelej inteligencie, pomohol veľmi kvalitne zastaviť nebezpečné typy chrípky. Takže umela inteligencia dokáže naozaj nájsť protiliek alebo vakcínu a dokonce už aj v prípade, keď taký liek existuje, ale nikto nevie, či je možné ho použiť práve na daný typ ochorenia, ktoré nikdy predtým ešte tu neboli. Čo sa týka ďalších možností. V roku 2017 Svetová zdravotnická organizácia označila isté baktérie, ktoré sú veľmi silne rezistentné voči antibiotikám, ako najväčšiu hrozbu pre ľudské zdravie. A tomu, že boli vysoko odolné voči antibiotikám, aj tým nejznámějším a najsilnejším. A objavenie nového lieku, ktorý vyvinula umelá inteligencia na MIT, čo je technologický inštitút v Massachusetts, známa technologická prestižná univerzita v Spojených štátoch. Na základe toho umelá inteligencia analyzovala štruktúry viac než 2500 molekúl a vyhodnocovala ich antibakteriálne vlastnosti. Potom prehľadala databázu s viac než 100 miliónmi molekul aby předpovědala ich schopnost bojovat proti specifickým patogenům. Tento přístup může napomôcť v rychlém objavení vakcíny a protiléků aj voči koronavírusu. Třetím typem nasazení umelej inteligenci při vytváření nových léků pochádza zo spolupráce britského startupu Excencia a japonskej farmaceutické skupiny Sumimoto Danipon Pharma. Používa se na liečbu pacientů s obsedantno-kompulzívnou obchoruchou, čiže ide o psychofarmaká. Vytvorili alebo vynášli, objavili molekulu, která byla vytvořena na základe algoritmů. Vyhodnocovali ich potenciálne zložky, porovnávali zase s obrovskou databázou, parametrov a tak ďalej. A teraz je akurát v štádiu klinických zkoušek. Táto firma už pracuje na potenciálních liekoch na liečbu rakoviny, na liečbu kardiovaskulárních ochorení a dúfá, že do konca roka bude připravena další molekula na klinické zkoušky. Molekula v tomto případě znamená už kompletný liek. Dá se tedy Marián říci, že pomocí umělé inteligence
0: budeme schopni předpovídat šíření nákazy, detekovat nemocné a navrhnout postup léčení?
1: Tak e, znie to velmi optimisticky. Ty začiatky boli naozaj veľmi sľubné, ale jej skutočné použitie je veľmi obmedzené. Môže, ale nemusí pomôcť. Pretože algoritmy samotné nikdy nenajdu řešení. Oni najdu len niečo, na čo sú vytvorené. A to sa týka akéhokoľvek algoritmu umelej inteligencie pretože samotná umalá inteligencia nemá potrebné dáta. Ani lekári a epidemiológovia častokrát nevedia, kam majú vlastne siahnuť a nevedia, ako sa, aspoň na začiatku, ako sa nemoc šíri, ako vzniká, kým a čím sa prenáša, čo to spôsobuje a tak ďalej. Častokrát ide o veľmi mravčiu prácu na začiatku, ale tam častokrát rozhodujú hodiny, vtedy ta umalá inteligencia dokáže veľmi efektívne pomôcť. Niekedy aj náskok 2-3 hodín znamená, že sa epidémia potlačí alebo naopak prudko rozšíri. Takže v tomto ohľade môže, ale nemusí naozaj priniesť ovocie. Záleží od toho, akým spôsobom sa bude používať a v koho rukách bude. Ale keď sa pozrieme na to z toho duchovného hľadiska, Pán Boh nás všetkých pozná. Pozná dokonca každú našu bolesť, každý symptom našej choroby a vie odlíšiť to, čo je dôležité ohľadom nášho zdravia a čo nie, čo už je choroba a čo je len obyčajná nádcha. V jednom žalme v Biblii je tak krásne napísané, keď sa Dávid modlí k svému Bohu, ty si ma stvoril, Ešte jsem bol v těle mojej matky a ty si o mne všetko už vedel. Ty si mi stvoril ľadviny. Inými slovami, pán Boh je pánom života i smrti. Nemusím se naozaj ničeho báť. Ale zároveň, a to teraz hovorím s plnou vážnosťou, či už jde o pandémiu typu koronavírus, alebo o vážné ochorenie, ktoré Akorát som dostal a netýka sa práve koronavírusu. Každé takéto jedno ochorenie je zároveň volanie k pokání. Pretože čo nás zobudí, ak nie blízkosť smrti? V 27. žalme je také krásne povzbudenie pre veriaceho človeka. Hospodin je mojim svetlom a mojím spasením. Koho sa budem báť? Hospodin je pevnosťou mého života. Koho sa budem strachovať? V ďalšom 23. žalme, velmi známom, 4. verš. Aj by som išiel dolinou tvojne smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. A 56. žalm, 5. verš. Bohom sa budem chválit Jeho slovom. Na Boha sa nadejem. Nebudem sa báť. Čo mi môže urobiť telo? Pán Boh, keď to tak zhrniem, má liek aj na tu najhoršiu a najnákazlivejšiu chorobu. A tá sa volá hriech. Boh si môže použiť aj pandémiu ako nástroj na prejavenie svojho hnevu. A to aj v tomto storočí a tisícročí. Voči tomu nie je imúnna, ani ta najvyspelejšia spoločnosť. Môže to zároveň byť však ale pozvanie k pokániu. Ak niekto čelí nebezpečenstvu toho, že zomrie a nemá ešte vysporiadaný svoj život s Bohom, právě toto je príležitosť, aby tak učinil. V evanieliu Matúša v 9. kapitole pán Ježiš hovorí práve tým, ktorí boli okolo neho. Zdraví nepotřebují lekára, ale chorí. Inými slovami, ak si chorí a ak voláš, ten pravý lekár přijde a pomôže. To je zmyslom toho, o čem sme sa dnes rozprávali. Umelá inteligencia může pomôcť ale len velmi obmedzenom meritku. Boh je ten, který je dokonalým lekárom, je naším začiatkom aj naším koncom. Díky moc,
0: Marian, za tento závěr. Je vždycky pozbuzením si uvědomit, že ať ta situace je jakákoliv, ať ji máme pod kontrolou nebo nemáme, tak Bůh není nikdy od nikoho z nás daleko, slyší naše volání a je ten, který přichází, přináší naději, dává život, pozbuzuje. A s tímto bychom se chtěli rozloučit. Končí dnešní díl pořadu Průsečíky od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také host dnešního pořadu Marian Možucha. Doviděně. Těšíme se na vás u dalšího dílu pořadu Průsečíky. Naschledanou. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.